0: É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um podcast né? Nós tivemos alguns probleminhas durante essas semanas aí, né Diogo? Isso é, Pois é, teve uma... Cara, tá maluco assim a, a minha vida, Diogo Porque a gente lançou agora uma loja online né, na semana passada E acabou que... Nossa, é, é outra vida assim, sabe? Logicamente, tipo, uhum. né, semana passada inteira foi né, nessa, nessa questão da loja online e nós tivemos também um problema com a, o podcast da outra semana né, Que iria sair A gente colocou no nosso servidor e por alguma razão é, sumiu de lá Eu já entrei em contato com os caras, vamos ver o que, que vai rolar Mas enfim, gente, vocês viram que temos aí uma música bem especial essa semana aí né, E eu queria que o nosso querido Diogo Lacerda, né, DJ Lacerda possa <risos> nos explicar porque a escolha dela essa semana
1: Então, uh, essa segunda-feira completou o um ano do falecimento do, do vocalista André Matos Que foi o vocalista do Andra, do Xamã, do Viper que eu tenho, né? é, é um reconhecimento internacional, assim mim o maior vocalista que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo E como, como eu já tinha escolhido há três podcasts atrás da música Fairy Tale do Xamã essa semana eu decidi escolher uma música do Angra, que é do álbum Holy Land, que é a, é a segunda música, mas é a primeira, porque, é, para explicar, os CDs do Angra geralmente estão. A primeira música é uma música instrumental, é, meio que introdutória, que vai ambientando você para a próxima música, né? Que tem, são CDs, CDs temáticos, geralmente. É, diz é. até
0: que Angra você tem que ouvir o CD inteiro,
2: né? É, exatamente. Adiantou... Né?
1: Exatamente. E interessante que esse CD Holy Land Ele fala do descobrimento do Brasil Esse descobrimento de Nova Terra Tanto que tem a música Holy Land Enfim, tem um monte de música que tem esse tema E esse CD foi, digamos assim Ele mudou o cenário Musical, especialmente o heavy metal Porque ele, o André colocou Elementos brasileiros nessa música né Então você tem, sei lá Forró tem um monte de coisa assim que eles mostram, as pegadas assim, tá ligado? Tipo, de coisas bem brasileiras misturadas com heavy metal. E esse CD foi CD de ouro aí uh, no Japão. Pra quem não sabe, antigamente, uh, quando você vendia muitos CDs, você tinha CD de bronze, de prato e de ouro, né? Que era um reconhecimento de quantos CDs você vendia... Eu acho que tem a época
0: dos discos também era assim, né? Sim,
1: sim, você também tem disco de prata, pra... é bronze, sim. prata e ouro. E tem de platina, que eu não lembro exatamente o que é. E aí o Angra recebeu sim. o disco de ouro no Japão, velho, Rolly Land. Os caras lotavam o estádio. Né? É, é engraçado
0: essa, essa, essas bandas, o Diogo, que aqui no Brasil, cara, ninguém dá mínima, né? Agora, no exterior, cara, os caras arrebentam,
1: né? É, são bem famosos e e eles é, cantaram na época com Bruce Dixon, Pô, eles fizeram só um cara, cantar com Kiss, abriam um show pra grandes bandas e, e era algo inesperado assim. se você pegar uma banda é, o Angra de São Paulo e tal que o cara misturando os elementos o heavy metal chegar no auge sabe? então por isso que eu escolhi é, essa música, além de que ela tem um riff, tem uma entrada extremamente bem elaborada pelo Kiko, então é por isso que eu escolhi essa música
0: é isso aí. Então, gente, né, hoje é quinta-feira, dia 11 de junho e estamos no ar. Bom, Diogão, fala pra nós aí quais é, vai, vai ser as pautas dessa semana aí na, ah, na tecnologia. Deus.
1: Temos pautas bem interessantes. Primeiro, uma notícia que eu achei muito legal, que o governo anuncia a digitalização de 156 serviços em três meses. A segunda pauta que a gente vai falar hoje é, obviamente, sobre o lançamento do Android 11 Beta. A gente não podia deixar de falar isso. Vamos falar também das novas funcionalidades, é, é, privacidade, tudo que esse, esse novo Android traz. Também vamos falar de um antigo boato, né que a, que a Apple deve anunciar é, seus, no, seus próprios processadores para Macbook no WWDC, no próximo WWDC. Então, esse boato já corre há muito tempo, então vamos falar um pouco sobre ele. Também temos os lançamentos da LG, eles lançaram três smartphones da série K, todos os três com câmeras duplas e preços que variam entre... R$ 1.300 até R$ 2.000 é, também vamos falar do anúncio, do anúncio oficial do Motorola One Fusion Plus que já estava circulando na internet já, já tinha fotos informações, mas foi anunciado oficialmente pelo Motorola ele vai possuir aquela câmera pop-up, né? aquela câmera retrata e vai possuir uma bateria de 5.000 mAh e é isso a nossa pauta do nosso podcast de hoje
0: é isso aí. Então vamos começar com, com a notícia que eu acho assim, mais surpreendente de todas, que ah. é a do governo. Ah. Né? Cara, é Brasil, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de Brasil aqui. Né? E, e eu achei bem interessante essa questão aí do governo que anuncia é, que vai levar vários serviços que antes você tinha que ir fisicamente no, nos lugares né? para a internet. Então. Ah. Teoricamente, não, não teremos filas mais e nem essa necessidade né, arcaica, vamos dizer assim, de ter que ir, se deslocar até é, o local físico para você poder fazer uh, os, o, o que você precisa fazer, né?
1: Uhum, exatamente.
0: E o que eu acho bacana é que eles utilizaram é, do, do auxílio emergencial e do CAD único né, para como uma espécie de laboratório para ver se, como é que isso é, iria funcionar. Porque, como todo mundo sabe, né, é, nem todo mundo no Brasil tem smartphone, tem acesso à internet. Sim. É, então, como é que funciona isso? Como é que, como é que é, essas pessoas que não têm acesso né, conseguiram utilizar-se do, do, do benefício do auxílio emergencial? E como é que eles fizeram o um cadastro no CADÚNICO sem ter acesso à internet. Uhum. Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade deles, Diogo, assim, uhum. de como é que a gente traz o mundo físico para o mundo virtual se nem todo mundo tem acesso ao mundo virtual ainda, né?
1: Sim, sim. E o interessante também é que o governo também, a partir desse cadastro, ele vai poder detectar padrões dentro da população, né? Então, você vai falar, ah, tem uma tal faixa etária que tem tal... Salário ou tal faixa etária tem tal é, é autônomo, tem CNPJ e quebrou na época da pandemia. Então, essas informações também vão ser de grande valor para o governo para ele poder traçar um plano né e tra traçar o plano econômico. Enfim, ter esses dados é bem importante para o governo.
0: Uhum. É, são, são, são coisas assim bem, é, bem simples, né? entre aspas. Se você tem realmente uma ferramenta de banco de dados... É, uhum. boa, né? Que nem na inscrição do CadÚnico, né? O próprio pedido do auxílio,
3: uhum.
0: Alô? E, né? Alô, né? Até a emissão de carteira de trabalho, cara, para que que você precisa ir até um lugar para você poder é, emitir sua carteira de trabalho?
1: Uhum. Exatamente.
0: Né? Você não consegue colocar todas aquelas informações que eles pedem uhum. é, para um aplicativo. Né? Imagina, ah, tá, tem a foto, cara, existe uma selfie. Ah, precisa da, da, da assinatura, faz a assinatura digital. Exatamente. Né? É simples. É, se você tem uma tecnologia hoje em dia, principalmente com é, a inteligência artificial, para você poder é, detectar alguns tipos de padrões, algumas coisas, é. né? para você realmente saber se aquela foto daquela determinada pessoa, aquilo tudo, cara, que é muito mais simples do que você ir até. Uh, nem sei onde é que faz o, o, Isso. o a, a carteira de trabalho. E sem contar, da Fazenda, tem, eu acho, sem contar
1: é? também que você já tem algumas fotos. Por exemplo, todo mundo que tem carteira de identidade tem uma foto e tem uma assinatura no sistema. Todo mundo que tem carteira. Por quê? É porque se você praticar algum crime, alguém vai buscar outras informações lá e vai dar uhum. todas as informações. Tem informação, tem tua foto e tem a tua e, e tem tua RG lá tem tua assinatura então assim o governo tem informação da gente tem foto tem assinatura o que ele poderia fazer nesse sistema é só confirmar realmente se a foto bate se a assinatura bate esse tipo de coisa mas eles têm informações então ter esse processo digitalizado por exemplo tem um um desses programas é o do bolsista capes velho você tem que levar esse documento para uma sede, não sei o que, velho se você pode fazer tudo digital, entendeu não precisa, sabe, são certos detalhes assim que, pô, você consegue, após a pandemia a gente vai ganhar muito, é, ganhar tempo em processos, sabe não sei é tá né? perder tanto tempo pegar um ônibus ou Uber, se deslocar a tal lugar para fazer um, proce um processo que você pode fazer em casa então assim cara, quer,
0: quer, quer ver uma coisa simples que, que eles facilitaram agora também cara, CNPq Uhum. Né? para quem não conhece, o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Sim. é basicamente o cara que regula as pesquisas dentro das universidades uhum. né? era uma burocracia assim gigantesca para você poder importar alguma coisa para pesquisa aqui no Brasil
3: uhum.
0: né? porque você tem uma série de isenções e tudo mais de imposto então você tinha que fazer bastante coisa né Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, no próprio site do CNPq, se você é pesquisador, se você tem um cadastro lá bonitinho dentro da universidade, cara, você pode ir lá pedir isenção dos impostos, pedir a, uhum. a, a, o pedido de importação direto por lá e acabou. Uhum. Você não precisa mais de imprimir papel, fazer toda a, a, aquela burocracia né, de papelada, uhum. levar para fulano assinar, ciclano assinar, mandar pelo correio, cara. Não precisa mais disso. Com certeza. Então,
1: são né? esses nossos detalhes assim, que. que que vai beneficiar todo mundo, né, de certa forma. Não, exatamente.
0: Né, então é é bem, é bem interessante o, o essa esses projetos, né? Inclusive a meta deles, Diogo, é digitalizar todos os serviços do governo. Legal. Né? Eu eu acho que que no futuro, cara, a gente vai ter um, um cadastro dentro do governo assim, um cadastro único. Aham, uh -huh, né? sim sim. Um seu <risos> é, tem, que, tem que melhorar essa... Essa sigla. Essa sigla aí, só fica um feio. <risos> Mas... Cara, imagina, você tem um número só de, pra CPF, pra RG, pra motor, mo, carteira de motorista, pra carteira de trabalho, para Sabe? Então, parou um policial ali na rua, você tá de carro, ah, carteira de motorista. Cara, você pega ali um, o aplicativo do celular, ele já tá ali, pronto. Né? Já, já existe essa funcionalidade de hoje. Só que... Você ainda tem que ter uma carteira de motorista, entendeu? Ah. Tipo, é, não é um negócio interligado. Imagina o, o policial para você ali, você simplesmente dá, coloca um. fala um número, hum. e o cara ali com o celular dele ali na hora ali, o, 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 o guarda, já acessa a internet, já vê todo o seu, seu histórico, é. registro e tudo mais. Né?
1: É, vê sua foto, vê tudo e, enfim, é muito benéfico isso.
0: É, exatamente. Então é interessante. Essa, essa questão de tirar um pouco a burocracia até porque, cara, é impossível de você decorar uh, esse monte de, de de números que a gente tem hoje em dia, né?
1: Uhum, exatamente
0: Bom, Diogo, a próxima pauta, cara, é bem interessante aí a galera vai gostar bastante
1: sim é a versão beta do Android 11 que é, foi sim. lançado oficialmente Sim, claro, claro é, A Google anunciou a chegada da versão pública do Android 11 beta para alguns celulares, né? A, a família Pixel, que são os celulares do próprio Google, embora não seja ela que produza fisicamente os celulares. Uhum. É, mas em breve outros celulares é, também vão começar a receber. O mais interessante é que ela fez uma... Obviamente que ela não fez um evento físico. né? É, esse evento, a priori, ia, ia acontecer dia 13 de junho, mas a empresa optou por adiar esse evento e também ela, ela outra opção dela foi fazer uma transmissão ao vivo sendo que ela, nessa transmissão botou uma série de vídeos e recursos que mostravam as novidades é mais ou menos isso, ela encheu é, essa apresentação de vídeos e se fosse
0: tipo, uma sala virtual né
1: exatamente, ela mostrou uma sala virtual mostrando algumas uh, novidades né, que, que o Android 11 traz como gravador de tela que já tem no iPhone né, que você vê o pessoal gravando é, vídeos pelo YouTube, pelo, principalmente do Instagram, é, acesso atua, atualizado por voz, é, também teve uma melhoria no menu é, e também, enfim, e também teve um, uma melhoria no compartilhamento de conteúdo. Isso é, lembrava, assim, é. eu acho que.
0: Para ser bem sincero, assim, o, o Android 11, as novidades deles, é, basicamente as mesmas que já tem dentro da da dos softwares da, das empresas né tipo a Mini UI, né ou a one ui que é da Samsung então hum. é, para quem utiliza esses aparelhos é, que as empresas já colocam um, uma versão do sistema dentro uhum. né não tem muita novidade não é, é mais para quem tem o um Android puro mesmo né entendi então é tipo que nem o gravador de tela. O gravador de tela era uma coisa que, que existia muito tempo já nos aparelhos da Samsung e nos aparelhos da Xiaomi,
3: uhum.
0: entendeu? Então, é... tá, que não era tão fácil assim, vamos dizer, né, era um aplicativo separado e tudo mais, a maioria das vezes, então agora é um negócio meio nativão. O que eu achei bacana é que um dos recursos novos é o agrupamento de mensagens, de Diogo. Isso. isso então, o é que, que, que vai falar. rolar? Você, você que gosta muito de conversar aí, né, é, você tem conversa pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, pelo é, Messenger do Facebook, né, é, vários outros sistemas de mensagens, ele vai ser todos agrupados é, dentro do, das notificações. Ah, então, ele é vai ter... Isso. é, vai ter um, uma área da, dentro da, da área de notificações exclusivo para mensagens uhum. legal é, exatamente uma, uma outra coisa que, que vai vir também em relação a mensagem, que pra mim não faz sentido nenhum, mas tá, né? são os bubbles, né? o que, que é o bubble? é aquele
1: é aquele é... da do messenger do facebook que... É,
0: exatamente aquela bolinha lá, né, que fica no meio da tela uhum. cara, isso existe uh, pro, pro Facebook, acho que desde o Kit Kat, sabe, esse negócio há
1: muito tempo, ó, e, e assim, eu, eu gosto disso, desse recurso, porque o Android a gente já consegue dividir em duas telas e com esse recurso você ainda consegue ter um terceiro aplicativo rodando porque ele não, ele não fica como um aplicativo é, fixo digamos assim, né, e aí você consegue rodar outros aplicativos
0: é, isso é, é realmente interessante. Aquilo, né? Todos esses é, esses recursos e tal, assim, para algumas pessoas vai, uhum. vai ser bom, para outras não, né? Uhum. Eu, assim, você vê a utilidade. Eu não vejo utilidade nenhuma. Eu não gosto dos bubblezinhos. Você
1: conversa pouco <risos> no... Você conversa pouco no celular.
0: <risos> é, pode ser. <risos> não, gente, eu não quero estar num grupo junto com o Diogo, cara, no WhatsApp. É... É triste. É o dia inteiro mandando mensagem, né, Diogo?
1: É legal, pô. Só, só notícias <risos> interessantes.
0: Só notícias Eu...
1: interessantes.
0: Exatamente. E? Não, gente, o Diogo é muito sério no WhatsApp. Ele não manda meme, ele não...
1: Não. não é. Voltando pra pauta, uma coisa legal é a sugestão de texto, né?
0: É, exatamente.
1: E que já existia, é. né? Não é algo novo, né? Tipo, Dependendo do...
0: É, pelo, pelo que eu entendi, o, o que vai acontecer é o seguinte, né? Antigamente a sugestão de, de texto do teclado, né? Ele funcionava com o seu histórico do que você escrevia, né? Então ele meio que vai aprendendo a forma que você escreve, e tal, né? Eu nunca nunca uso sugestão de texto, a, apenas para para quando eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp do, dos que motor... eu participo de um grupo de motorista de Uber aqui em Curitiba que a gente manda localização ali no, no aplicativo do Zap tal, todo mundo e a gente sabe exatamente onde o pessoal está e tal é bem bacana daí, é, a única coisa que eu uso essa sugestão de texto é para isso, porque quando eu mando lá a localização, eu tenho que escrever tipo, meu nome, meu carro e a placa para o pessoal saber se der algum problema, né ele sabendo qual carro que é daí, se eu escrever lá Mateus no meu teclado, vai aparecer lá Mateus, Toyota, Etis, Sedan sabe, tipo, ele já vai Aparecendo ali, só vou clicando, aí ele já, já sabe que eu quero escrever sobre o meu carro. Porque eu mando tanto isso que ele já aprendeu. Carro. Porém, Diogo, eu acho que esse do Android 11 vai funcionar com inteligência artificial, ele vai saber o que o. Que, tipo, você tá numa mensagem, alguém te manda uma pergunta, alguma coisa, ele meio que já sabe qual vai ser a sua resposta, né? Vai ser um negócio meio bruxaria aqui, eu acho.
1: Um novo recurso é o da NASA conectada, da casa conectada. Que você vai poder controlar dispositivos inteligentes como é, é. botão de energia, termostatos lâmpada, fechadura eletrônica sensores e câmeras, isso é bem legal e já existe, né? você tem aplicativos separados né, que já fazem esse tipo de, de conexão, de controle
0: é, no, no iPhone existe há um tempão né? o HomeKit é. lá.
1: Ah, exatamente
0: né? no, no, no aparelho da Xiaomi também até Sim. porque a Xiaomi também vende muito aparelho conectado.
1: É, a é... Xiaomi vende tudo, né, Xiaomi? Xiaomi vende, vende tudo. tudo, tudo é. Literalmente, chuveiro com água quente, chuveiro elétrico, meu irmão, tudo que você quiser, drone, TV, Ex exatamente. projetor 4K, inclusive essa semana a Xiaomi lançou um projetor 4K fantástico. Eu não botei, mas é um fica aí a dica. Enfim, a Xiaomi vende tudo, então por isso que ela tem essa opção
0: é, exatamente, então ela já tinha já, né uhum. Eu aqui em casa eu tenho uma lâmpada inteligente da Xiaomi uhum. né? só que não funciona <risos> porque é 220
1: e aí é 110 é
0: aí, já... 110 uhum. então não, não rola de usar <risos> inclusive <risos> se você quiser comprar, Diogo te manda aí
1: Não, tô, eu não gosto de lâmpada inteligente, eu já tive já testei é. trabalho.
0: aí em Recife é, é 220? 220 ah,
1: tá na verdade, 110, pelo que eu sei, é algumas regiões do sudeste do sul que tem a, a parte elétrica antiga, entendeu?
0: É, pode e, ser. O, eu sei maior. que Santa Catarina todo 220 também. Uhum. Eu sei que Rio, São Paulo e aqui em Curitiba são 110.
1: É, Minas Gerais é 220, a Brasília é 220, enfim. É pelo é, que
0: eu teria, sei... É um padrão esse negócio, né? É. O Brasil gosta de ficar inventando moda.
1: É. Inclusive é ruim para alguns aparelhos, né? Que de dependendo demora mais para carregar, porque é, tem uma relação de tensão e corrente, enfim. Você é. sabe muito bem disso. É exatamente. <risos> Mas pelo que eu sei a história é essa da da questão da industrialização precoce, da chegada precoce da energia em alguns lugares e os primeiros lugares adotaram 110 e aí depois de um tempo é que foi adotado 220 em outros lugares.
0: Agora, o, o, o Diogo, qual, qual dos dois, 110 ou 220, que é melhor para levar choque?
1: Cara, nenhum dos dois.
0: É. Mas sabia que entre os dois, levar choque de 220 é melhor do que de 110 para sua vida?
1: Teoricamente, por causa do que você tem uma potência... Você tem a mesma potência, né? tem que entregar, porque você diminui a corrente, é isso?
0: Não, não. É que o que acontece, o, o 110... Ele, na verdade não a, a, a resposta em si não é na, na questão da potência em si é, é na questão de como que o seu corpo corresponde com aquela tensão entendeu? é muito interessante o 110 é, faz os seus músculos enrijecerem então quando se você pega num, num cabo descascado e leva um choque a tensão se você for em 110 a, a, a sua mão fecha e você não consegue largar o cabo por isso você fica levando choque um tempão entendeu agora no 220 a, a tensão é, é, como é mais alta faz com que os seus músculos relaxem
1: não hum, sabia não não sabia
0: disso é, daí é, quando você toca no cabo 220 o choque que você vai levar é maior você vai levar um um, uma tensão, uma, é, um choque maior né? um ferimento maior também na mão, só uhum. que sua mão vai abrir Daí você já solta o fio na hora, entendeu?
1: Não sabia disso, não sabia. Eu lembro que, que eu tinha uma, uma avó minha, tinha uma casa de praia e teve uma época que ela, a geladeira dela tava vazando corrente, né? Que não, não botaram aterramento. E aí, aí a gente sempre que pegar alguma coisa. A gente não colocava a mão com a palma da mão, porque se você levasse choque, né, você ficava com a mão grudada, você botava com a, com a mão do lado do é, do lado oposto se a mão, mão tocar e não fechar entendeu ah, nas costas da mão nas costas das mãos é, é. é exatamente tem, essa, tem esse dado interessante
0: bom jogo e uma última uma última questão em relação ao Android 11 cara é a questão da privacidade
1: uhum.
0: é, que hoje em dia cada vez mais está mais importante na internet com né
1: com certeza
0: né? então o que acontece no Android 11 é, você vai poder é, criar uma permissão única é, para sensores tipo microfone, câmera né? o, local. o local já existe né? no Android 10 então o que acontece, se você abrir ali é, um aplicativo que vai precisar é, acessar o seu local ele vai te dar três opções enquanto utilizar o aparelho é, enquanto utilizar o app né? apenas essa vez ou nunca né? quando ele pede a permissão então você pode colocar ali ah, eu quero que ele use a minha localização só agora então, ele vai lá, vai usar a sua localização. Quando você fechar o aplicativo e abrir de novo, ele vai ter que pedir novamente, porque já não tem mais a, a permissão. É, porém, no Android 11, ele vai aumentar para microfone e câmera também. Então, vamos dizer, é, dar um exemplo. O aplicativo do Uber, do motorista, algumas vezes ele pede para a gente dar uma selfie né, do motorista para ele saber que realmente... É o Matheus que está dirigindo ali. Pra não.
1: tem que é você, né? Para não ter nenhum tipo de fraude.
0: Exatamente. Né? Do,
1: do usuário também.
0: Isso. Então é para eles saberem que que sou eu que estou dirigindo a outra pessoa. Com esse caso aqui, com essa esse esquema, eu posso, na, toda vez que ele me pedir, colocar ali que ele só pode utilizar a câmera do meu celular naquela vez. que é, é muito raro. É assim: uma vez a cada dois, três dias que ele pede. Então. É, só nessas horas eu posso fazer com que ele utilize minha câmera. Depois disso, eu não preciso que ele utilize mais. Então, é uma, uma funcionalidade muito interessante, muito boa, não que sabia, a Google vai trazer.
1: Eu não sabia dessa função no aplicativo do Uber. Não sabia mesmo. Eu pensava que você só tirava foto na primeira vez e, enfim, eu não sabia que você sempre tinha que tirar uma selfie para comprovar que é você.
0: Exatamente. É, Você tira ali, quando você faz o cadastro, você tira uma foto Fica no banco de dados dele, daí de vez em quando, assim, ele pede, como se fosse tipo um negócio de rotina, sabe? Ele pede para você tirar uma foto sua. Daí, com inteligência artificial, ele bate a sua foto com a foto cadastrada para ver se, se realmente é você que está ali. Eu já tentei é, passar, é, tirar foto da minha irmã aqui em casa uma vez para ver se ele realmente reconhecia mesmo ou se era só papo furado, não tem? Daí ele realmente falou, tipo, não, não parece que não é se você, você. Tire, é. É, tire uma outra. Daí Sim. eu tirei comigo mesmo, porque eu falei, ah, se eu tirar de novo vai bloquear minha conta aí, né? Vai, é.
1: dar, ruim pra ti. vai dar ruim, vai ser um processo burocrático.
0: Mas a pior coisa que tem é que ele obriga a gente a ficar parado para poder tirar foto. De Sim. vez em quando a gente tá dirigindo ali, tá um, tá um baito dinâmico, daí eu vou ficar online, estou no meio do trânsito ali para tocar um... Uma corrida, o cara lá tira uma foto. Puta merda, você tem que estacionar o carro no meio do trânsito, em lugar nenhum, tirar foto.
1: É, senão você bate o carro, né?
0: Não, exatamente, mas ele deveria reconhecer que eu tô andando e não pedir a foto, né?
1: Exatamente. Ou se não pedir falar... a foto exatamente no começo ou no fim de uma corrida, enfim, assim, tá? Acabou, acabou a corrida. Você exatamente. Acabou, pede uma foto. Você, você sai, ele é... sabe que no fim da corrida você tá parado.
0: É, Exatamente, eu acho que ele deveria. É, deixar online, entendeu? Poderia ser online e escrito ali embaixo, né? É, confirmação pendente, alguma coisa. Tocou uma corrida, eu vou até o passageiro. Quando chego no passageiro, eu tenho que parar para o passageiro entrar. Nessa hora que parou, ele pode pedir, ó, tira a foto aí. Daí eu tiro a foto, daí beleza. Se não for, se ele não, se não reconhecer, ele cancela a corrida do passageiro e acabou. Tipo, se realmente tiver uma pessoa querendo fraudar o sistema, né? Bom, Diogo, ah, falando aí em, em celulares e tudo mais, né? É, a Apple, cara, vai anunciar uns processadores próprios para Mac. Né? <risos> então, vocês já, vocês já vão entender por que eu disse falando em celulares.
1: É, é, porque é o seguinte: já faz um certo tempo que já tem um rumor, alguns rumores, né? Que a Apple é, vai deixar de utilizar processadores da Intel em seus notebooks e passará a produzir seus próprios chips. Então, ela vai produzir o chip da Apple como processador. Sendo que isso já há muito, há muito tempo que se fala isso. E alguns falam que essa mudança deve ser anunciada na WWC, que é um evento voltado para desenvolvedores, que está marcado para o dia 22 de junho, ou seja, daqui... A três semanas teremos saberemos se isso é apenas um boato ou não. Uhum. Eu acho que não sei se é boato, eu não acho que é verdade, não passa de um boato, porque você produzir um chip tem todo um processo, é, fabricante, teste, enfim. E, e na, na época que, que na, nossa, na nossa época atual com certeza já já teria um vazado. Entendeu? Com uhum. certeza já teria vazado alguma coisa. Com certeza absoluta, mano. Que eles teriam vazado alguma, alguma informação, alguma foto. E se for verdade e não vazou nada, não vazou nenhuma informação, meus parabéns à Apple, porque é muito difícil atualmente você conseguir manter esse segredo de uma informação tão, é, tão bombástica. Assim. Então, é um negócio importante, né? Pô, elas deixaram. De, de utilizar processadores da Intel. Se, se a informação fosse, a, a Apple deixou de utilizar processador da Intel e vai utilizar processadores da AMD, beleza, eu não ficaria surpreso, porque os processadores mobile da AMD tem, tão, tão, tão tops, velhos, Tem baixo, um bom desempenho, um desempenho muito melhor que o da, da Intel, é, segundo alguns benchmarks, tem um menor consumo de energia, né? É, a gente falou no último podcast da gente que a gente teve um problema para subir ele dos notebooks do, dos notebooks da Xiaomi que vão vir com os processadores da AMD que, se a Apple fizesse essa mudança eu não acharia tão um absurdo, mas a Apple produzir sua seu próprio chip e não ter nenhuma informação e não terem vazado nenhum tipo de informação, eu achei muito estranho e se realmente for, parabéns para parabéns a Apple
0: Uhum. É, o Diogo, a, a Apple ela já criou é, processadores no passado. Né? Então, a, na época do, da arquitetura PowerPC, né, era feita pela Apple, na verdade, era uma aliança que era a Apple, IBM e Motorola. Né? Antes da, da Apple utilizar o PowerPC, ele utilizava processadores da Motorola. Né? No,
3: é engraçado pensar isso, porque, o Motorola fazendo processador, né, Diogo? Diogo? Voltou? Alô.
1: Alô? Alô, voltou? Voltou agora. Ah, tá, foi, mal. foi mal. Acho que eu... Não é porque sem... eu, acho que eu apertei que que você sem querer no botão, mas voltando. sai ah, peraí.
0: Então, a Apple ela já fez processadores no passado. Uhum. Então, na época do PowerPC, né, ela tinha uma aliança com a IBM e com a Motorola e criaram uma arquitetura chamada PowerPC. Né? E isso daí ela utilizou nos Macs dela até 2007, se eu não me engano. Né? E depois começou a utilizar os processadores da Intel. Porque era bem melhor, sem sombra de dúvida. Hum. E uh, os desenvolvedores é, gostavam mais da arquitetura da Intel. Parecia que o PowerPC não era assim tão bom para desenvolvimento também. Estou... E, e com isso ela abraçou a Intel. Porém, a, a Apple ela nunca gostou de deixar o, o seu o coração do seu computador, vamos dizer assim, na mão de outros outras empresas, uhum. foi assim com o iPhone o iPhone antigamente utilizava chips, se eu não me engano da Qualcomm Justo. Antes, do, antes do Snapdragon e tudo mais assim. a Qualcomm era minúscula
3: uhum.
0: e a partir do iPhone 4 ela começou a utilizar chips próprios né? com A4 então... o
1: iPhone 4 já veio, já, eu já tive um iPhone 4 já era o próprio chip da Apple, que era o Apple Exatamente.
0: E, cara, os últimos é, processadores da Apple que vêm dentro do iPad Pro né, e os iPhones, cara, eles batem de frente com o i5 em benchmark.
3: Entendi.
0: Entendeu? Então, a, a pergunta é, por que, se ele tem um processador tão poderoso por que não utilizar dentro do computador?
1: Entendi, entendi. entendi. Só que daí ah.
0: a gente só... só bate num problema, a arquitetura ARM. Justo. Né? Ô, ô, Diogo, você que entende processador, cara, que, o que, que é uma, uma arquitetura e por que a diferença do ARM para o pro processador do nosso computador?
1: Então, basicamente, a arquitetura de, de, process, de, de um processador é como uma forma que ele vai processar as informações e a forma como ele é produzido né? Ele é o responsável o processador, ele vai ser responsável essa arquitetura por processar os dados e transformar as informações e transmitir essas informações. Então basicamente ele vai absorver essas informações, vai transformar essas informações e vai transmitir, né, uhum. então a forma desse com a forma como ele vai absorver, processar e transmitir é que você tem a forma de arquitetura, né? Que basicamente é vai diferir. Existem uns esquemas lá, é eletrônicos, então, um monte de coisa assim que diferencia bastante, mas um negócio bem, é, bem técnico, né? Um negócio assim que eu ia passar horas e horas é e é, 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 é horas e horas explicando qual é a diferença né é, mas assim ele tem que ele tem que processar essas instruções e esses dados aí uhum. existem algumas arquiteturas que conseguem processar essas instruções mais rápidos conseguem colocar é, é, absorver e processar e emitir essas essas informações ah, de forma mais rápido né então é, tem a questão também sei lá que os processadores Sei lá, 32 bits. Eles processam é, até 32 bits, enquanto o de 64 bits podem trabalhar até 64 bits, ou seja, você vai ter o dobro de informações. E a arquitetura também está ligada a isso. Então a arquitetura também está ligado à questão do hardware, né? Então é algo muito mais uh, complexo, de... não é tão simples de, ah, eu vou usar essa arquitetura. Hoje a gente usa. É, muitos uh, os computadores, acho que a maioria já é 64 bits, né? Eu não lembro é, os sistemas hoje que utilizam 64 bits. É, do... Eu,
0: eu e... sei que os modelos ARMES, né, eles são. tem uns. Um, umas instruções com conjunto reduzido, né, que eles chamam, que é aquele que, que gasta menos energia. Isso. Né, então, as instruções, assim. É... Utiliza um conjunto bem simples de etapas e reduzido. Ao contrário do de computador né? normal, né? O, o x86, uhum. que são conjuntos complexos. Né? Ele gasta bem mais energia para fazer é, uma instrução. Porém, ele faz a instrução de uma forma mais poderosa. Né? Isso. Eu acho que é mais ou menos isso né? a diferença. É. Aí.
1: E também tem aquele... Falando em ARM os votos falam que esses processadores seriam uh, que esse processadores seriam da, da arquitetura ARM e também ele, ele que é utilizado na maioria dos dos, smart, dos smartphones atualmente e eles seriam produzidos pela TSMC essa TSMC ela é uma empresa é, dedicada à fundição de semicondutores né e ela tem a sua sede é, em Taiwan e também sua isso parque industrial também em Taiwan então é, vamos ver né, como é que vai ser essa, essa questão desses processadores. Ela, essa, essa TSMC ela também produz chips da Qualcomm e da AMD. E eles utilizam uhum. uma litografia de 5 nanômetros. Então, vamos ver uh, onde, é que, onde a gente vai chegar com isso. Né, onde a gente vai chegar, se realmente, vai, se realmente a gente vai... Ah, se vai acontecer enfim, eu, eu fiquei bastante curioso para realmente saber se essa notícia é, é podem, se vão ser verdadeiras, né uhum. não, exatamente
0: né, a, eu acho que o, a, o principal problema que vai ter é a compatibilidade de aplicativos o, uhum. de né, porque o que acontece, os Macs hoje em dia né, rodam uh, processadores Intel, então se você coloca um, um processador ARM né, no Mac, primeiro que você vai ter que é, fazer um... É, redesenhar todo o sistema operacional, porque é o sistema operacional do Mac, hoje em dia, é voltado para arquitetura é, x86. Uhum. Né. Eu, eu lembro muito da época que eles trocaram do PowerPC para a Intel, que deu uma maior confusão. Uhum. É, tinha aplicativo que não funcionava num, funcionava no outro. A Apple criou um sistema de... É, para você poder... É, sim, co, como é que se dá o nome? Como se fosse simular um PC dentro do computador para você poder rodar esses programas, sabe? Uhum. Né? Então, é, deu muita confusão naquela época. Eu creio que hoje não vai dar muita confusão porque a Apple já, acho que faz uns dois anos, que ela já começou a, o sistema de unificação dos sistemas operacionais Uhum. MacOS e o iOS. Né? Então, o que, que acontece? Uh, um desenvolvedor, quando vai criar um, um aplicativo, ele pode já é, escrever o aplicativo é, concomitante para o Mac e o iOS. Né? De uma forma que o mesmo código sirva para os dois. E isso é bem interessante porque você consegue desenvolver um aplicativo para o iPad e você consegue rodar no Mac. Então, tem muitos aplicativos ali da App Store do Mac né, que você é, consegue ver que ele veio do iPad. Né? Então, como o iPad roda o, um processador ARM, né, eu creio que muitos aplicativos é, não, não terão muito problema. Né? Apenas aplicativos... Grandes, né? Que eu penso assim, tipo um Photoshop da vida, né? Um Final Cut Pro, uhum. né? Um desses aplicativos de DJ louco da vida, né? Porque esses caras não estão na, na, na loja da Apple, então esses caras vão ter que re, refazer todo o seu código
1: uhum.
0: e é bem complicado.
1: Mas eu acho que é, mais um motivo para eu não acreditar que vai ser lançado esse ano. Mas o um motivo para eu acreditar que não vai ser esse ano que vão ter, porque é um, é, um, é um processo, então exige uma transição, né? Não é simplesmente meter um chip lá e tchau, entendeu? Então...
0: Exatamente, exatamente. Eu creio que vai demorar também mais o tempo também.
1: Bem, bom, então bom. vamos esperar para saber se é, essas, esses boatos são verdadeiros. Eu acho que daqui a... Eu acho que no, esse, esse daqui a duas semanas do nosso podcast a gente fala se vai ser verdade ou não, até porque a né, gente vai ter que falar desse, desse, desse evento, dos lançamentos, das novidades, e a gente vai, vai saber se realmente é ou não boato. Exatamente.
0: Bom, Diogo, a, a LG lançou uns celulares novos aí no Brasil,
1: né? É, <risos> então. A LG ela lançou no Brasil é, três smartphones da série K. E todos com câmera duplas. E é bem legal, porque eles chegaram ao Brasil. né? E... Câmera não, câmera
0: quádrupla, né?
1: Desculpa, câmera quádrupla. Eu falei dupla, não sei por quê. É... Aí, eles, eles têm... Na verdade, esses celulares da LG se baseiam em três pilares. né? Câmeras quádruplas, tela grande e bateria de longa duração. Veja, para mim, isso não é uma grande novidade no mercado. Mas dependendo de qual faixa de mercado você vai entrar, talvez isso seja uma novidade, né? Se você colocar isso no celular de entrada, uh, talvez seja uma, uma novidade, né? Você vai ter o LG K41S, você vai ter o LG K51S e o LG K61. E eu não sei por que ele não colocaram o S. Eu não entendi. <risos> é, o interessante é que... De todos, os o, o LG 41S é o mais basicão e o, e o K61, ele é o mais top. Sendo que tem um negócio que eu fiquei assim, que eu não gostei assim, de cara, eu já não gostei, que é os três celulares, eles possuem o mesmo processador, que é um processador MediaTek MT6762 e que esse processador... Ele é equiparado, ele é um pouco superior ao Snapdragon 625. E o Snapdragon 625 já uhum. é um processador antigo. Se você for no mercado hoje, ver celular, os celulares lançamentos, o rendimento dele já é um celular antigo. Então, aqui a gente vai falar de faixa de preço. Tipo, você vai ter celular que varia de 1.300 a 1.900. Então, você uhum. pagar R$ 1.900 no celular que tem um processador antigo. Para tipo, mim não entra, sabe? Tipo, é, são coisas que. É, que não entra. Até porque, por exemplo, fala da tela, Matheus. Fala qual vai ser os modelos de tela que esses três celulares vão possuir.
0: Então, Diogo, as telas vão ser todas LCD. Uhum.
3: Né?
1: E
0: para o LG. K41 e o K51 é, eles vão ser vão ter a tela no tamanho de 6.5 polegadas com a tela HD Plus né? hum. já o 61 também com o mesmo tamanho 6.5 polegadas porém vai ser o Full HD Plus ou seja assim uma tela, cara, LCD é, não quero falar mal das telas LCD, porque a minha irmã tem um iPhone 11. O iPhone 11 tem uma tela LCD, que é muito boa. Só que dela é Full HD, tem todos uns esquemas loucos, sabe? Cara, esse aqui não.
1: É simplesmente uma tela HD+, mais e uma tela FHD+, mais somente. É, sabe, e... tipo... E eles vão vir também com aquele. Eles vão vir com, com notch, né? o Note, né? 41, o 41S, né? Ele vai vir com, com aquele Note ainda, como se fosse uma grande novidade.
0: Exatamente, né? Já o K-51 o K61, K-61, temos ali o buraquinho da câmera, né? é muito
1: ah. mais bonito, que eu acho muito mais bonito. Eu prefiro é, câmera pop-up, assim, né? Você fica. Eu prefiro câmera pop-up, mas eu sei que isso é mais caro e a probabilidade de quebrar também é maior, dependendo do usuário. Mas... Não, exa
0: exatamente.
1: E aí, Matheus, falando em câmera, quais são qual é o conjunto de câmeras que temos nesses celulares da da LG?
0: Bom, a, o 61, né, que é o, a, o celular mais top desses três aí. Temos uma câmera principal de 48 megapixels. Né? Temos uma super grande angular, aquele que faz a, as, a, as fotos é, ficarem tipo estilão GoPro da vida, né? de 8 megapixels. Uma câmera macro de 2 megapixels. Câmera modo retrato, 5 megapixels. Aquela câmera que eu sempre digo que não serve para bosta nenhuma.
1: Serve, serve, serve. Pra bosta nenhuma.
0: É, só pra isso mesmo, né? para. Cara, é, 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 eu fico com uma raiva, cara. Por que, que os caras não colocam uma teleobjetiva no lugar? Ah, será que é tão mais caro assim? Eu não creio que seja, cara. Uhum. Eu, não, não faz sentido. E temos também uma câmera frontal de 16 megapixels, né? Uhum. É, assim, vamos lá. Esse, esse conjunto de câmera é igual... O conjunto de câmera que eu tenho no meu Galaxy A51 é exatamente igual. Né? É, uma coisa, câmera macro. Né? Que você pensa, pô, que massa, né? Pô, câmera macro, que legal, né? Esse tipo... cara. Você não usa nunca. sabe Sim. que é nunca? Eu Sim. usei uma vez pra... que achei legal no começo, assim, pá, que bacana, né? Uhum. Cara, você nunca mais vai usar. E outra coisa, 2 é megapixels. É... é uma é um negócio bizarro porque é... o que que acontece? Essa câmera macro, ela é uma câmera muito sem vergonha, mas muito sem vergonha. <risos> é. e, ca... e câmeras macros precisam ser boas por um motivo bem grande. Porque o, o... como é que funciona uma câmera? Para que que serve uma câmera? Cara, ele vai entrar luz, né? no sensor, e você vai, vai, vai salvar essa luz, vamos dizer isso, né? Tirar a foto normal, legal, a luz entra bacana, mas câmera macro, tem um problema que é o seguinte, você quer tirar uma foto de um negócio tão pequenininho ali, um negócio tão... você coloca o celular lá dentro do negócio que você quer. E quando uhum. você coloca o celular bem encostado ali, o celular faz sombra no que você está querendo tirar foto. E quando o celular faz Sombra no que você quer tirar foto, né? A, a luz diminui, porque tem sombra.
3: Uhum.
0: E, e a luz diminuindo entra menos luz. E aí a foto fica uma bosta.
1: Ou seja, câmera macro, de baixa resolução, de baixa qualidade, é melhor não ter. É isso que você quis, quer passar.
3: É, por? cara, tipo, pô. Uhum.
0: Né? É, e outra coisa, é legal a câmera macro, não tô falando que não é, entendeu? Só que você vai usar uma vez na sua vida e nunca mais vai usar. Entendi. É que, é que nem é, câmera de vídeo slow motion. Pô, quando lançou era uma febre, né? Na época. Eu lembro é que tinha
1: que que um iPhone que, que, que foi um dos primeiros que lançaram e todo mundo. É, um iPhone,
0: porra, né? tesão. Cara, quem é que usa isso hoje em dia, cara? Ninguém. Tipo, <risos> sei lá. Então, é o seguinte: nós, é, meu celular tem o mesmo conjuntinho de câmera. Cara, eu só uso a câmera normal e a grande-angular. De resto, bem bem, bem, bem fraquinho.
3: Sim. Já o
0: 51, ele tem a, o mesmo conjunto, porém a câmera é, principal tem a metade de megapixel, então de 40... metade não. É, tem menos megapixel, de 48 vai para 32 e a superangu, super-angular também, de 8 vai... cai para... 5, uhum. né? E a o LG K41? Né? Ele também cai ali de 32 megapixels para 13 no principal, uhum. cara. É o que, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Eles estão chegando aí no preço do de 1.300 por 41, 1.500 por 51 e 1.900 por 61. Cara, eu paguei 1.600 no meu A51 uhum. e cara é muito melhor do que o, o, o LG61, é, hum.
3: que
0: é o mais top deles. Então, para mim, não vale a pena esse celular.
1: Falou e disse.
0: <risos> né?
1: Eu também, desde o começo, assim, para mim, um dos principais fatores é você ter um celular que custa R$ 1.300 e um outro que custa quase R$ reais com o mesmo processador, sendo que um processador é um processador antigo. Né? então um processador que é um, um pouco melhor que um 625 logo de cara eu já achei uh, meio bizarro né assim meio bizarro no sentido pô você pagar uh, mais por causa disso eu não, não vale a pena entendeu e outra coisa é que basicamente se você for ver é, o preço o k o, o 41s Pro o top que é o, o K61 a diferença vai ser é, a câmera, que você... Obviamente, você vai ter uma câmera principal de 48 E uma é de 13 E aí você vai ter a sequência 13, 40, 32, 48 Beleza, então a câmera principal, legal Vai uhum. ter uma selfie de 16 Mas a questão de hardware, velho Você vai ter o mesmo processador E o de que é quase 2 mil pau Você vai ter 1 GB de RAM Em vez de ser 3, você vai ter 4 Em vez de ser... Em vez de ser... 32, que é o dia de entrada, você vai ter 128. Então, assim, cara, eu não assim, não, não, não ficou uhum. muito bom para mim, sabe? Se esse, esse, esse LG 61 é 61 tivesse um processador melhor, eu, pô, legal, você está pagando quase 2 mil pau, mas o processador dele é bom, sabe? Uhum. Uh, mas não tem... A única coisa, assim, que, pô, que, que uma das poucas coisas que a LG tem, uma, uma vantagem que a LG tem com relação às outras marcas... É que eles adotaram certificação militar em seus aparelhos, né?
0: Exatamente.
1: Vem com oito certificados de resistência militar. Isso inclui defesa contra impacto, temperatura extrema, umidade, choque térmico, é, entre outros. Pode parecer besteira, mas tem uma época que eu tava. Eu tava viajando, acho que eu tava em Brasília, num evento da Campus Party, eu não sei. Teve uma época que eu viajei muito para Brasília, eu não lembro exatamente. E aí, eu tava conversando com a, com a menina lá, a, lá de Brasília, que ela não era exatamente de Brasília, acho que era de Mato Grosso, não lembro, acho que era de Cuiabá. Ah, e ela falou que a galera daquela região, na época, não podia comprar ou era Samsung ou era iPhone. Pelo simples uhum. fato que na região era tão quente que o celular não aguentava a temperatura.
0: Sério?
1: O celular desligava, velho. Eu, eu ficava assim, caraca, velho. Tipo, nem eu, tipo, que moro em que moro, tipo, moro no Nordeste, a gente tinha esse problema. Sabe, lá eles tinham esse problema: que eles não podiam comprar uma marca específica de celular, porque ia esquentar e ia parar de funcionar. Então...
0: Que loucura, né?
1: Que loucura. Agora sim, eu não compraria. São... Eu acho que tem coisas é... melhores, sabe? Tipo, tipo... Eu, eu nunca gostei da, da LG, sabia? Assim, eu, assim, o LG, eu, comprei, eu já tive boas experiências com o LG, com monitor, os monitores uhum. da LG são muito bons, e, o, e, o, e a TV dela também é muito boa, velho, sabe? A, a TV e os monitores da LG é muito bom, também tive boa experiência com LG em DVD e Blu-ray. Né? DVD sabe? e Blu-ray, é. é. mas uh, com relação ao celular, assim, os que eu peguei, também eram celulares de entrada, eu não, eu não usei, só alguém pediu para eu é, mexer para resolver algum problema, né? né Matheus? Todo mundo faz isso para gente, né? Como <risos> se fosse, não, vem aqui o celular, parece que a gente tem a mão divina, né? Que vai tocar, o celular vai ficar bom. Aí eu Exatamente. Ele pediu para a gente olhar, pra olhar o celular, e era um celular de entrada, basicão, e assim, era bem, porca, era bem, bem porcão o celular, era bem de entrada já era velho, então não tinha como ser bom eu uhum. não compraria, sabe eu, eu, eu acho que por 1300 pau eu acho que você tem opções melhores é, no mercado atualmente com um preço bem mais é, acessível por exemplo, você pode comprar por 1.700 e um setecentos Zenfone 5 sabe, os um Zenfone 5 velho Sabe, é bem melhor, 4GB 128 você pode comprar Sim. um Z, enfim você pode comprar tanta coisa velho. que, que você porque assim, o, o qual é a dica que a gente dá? Pô, se você tem essa faixa de valor, você pode optar por celulares que, que são antigos mas eram celulares tops esse é o que eu sempre falo, beleza dá uma olhada nos celulares tops antigos sei lá, de um ano a dois anos por exemplo, o meu não é um celular top de 2017. Mas ele tem o um Snapdragon 660, que é muito melhor do que esse da... da LG. E se você for comparar, o meu também é mais barato de ser encontrado. E é isso, é. velho. Eu acho que você tem que dar uma pesquisada boa, assim, antes de comprar celulares. E é isso, eu não compraria.
0: É, é que fala, assim, o que eu sempre falo, assim, o Diogo. Você tem que comprar, cara, primeiro, é um celular... Que, que te agrade, entendeu?
3: Uhum.
0: Né? E às vezes o celular que te agrade, cara, quanta gente, quantas pessoas estão comprando o iPhone 7? Uhum. Gente, entendeu? Sim. Pô, mas você agrada, cara.
3: Uhum.
0: Vai na fé, sabe? Tipo, de boa. Né? Eu acho que eu acho que é isso aí que, que tem que ser feito, entendeu?
3: Uhum.
0: Boa. Cara, então, é, continuando nessa, nessa onda aí de, de celulares, cara. Uhum. Ah, não foi só a LG que lançou, né?
1: Sim, sim, também tivemos ah, O lançamento Oficial O anúncio, o, o anúncio oficial é, Do Motorola One Fusion né, Que é, Muitos já tipo, Já tinham vazamento de imagem é, Enfim Todo mundo já fala, sabia que ia ser lançado uhum. é, Mas teve o anúncio Oficial da Motorola né, E é um celular que ele, que ele tem uma configuração é, bem interessante, porque ele tem uma câmera retrátil, né? Aquela câmera pop-up, que eu gosto bastante. E ele tem uma bateria de 5.000 mAh, né? Uhum. Então, uma, uma baita bateria.
0: É, e, e hoje em dia, né? Uma das coisas que o pessoal sempre procura é tela, que nem você falou, aquele tripé, né? Tela, bateria e câmera, né?
3: Aham. Uhum.
0: Então realmente você ter 5 mil miliamperes hora é uma parada bacana, é bem sim, interessante. Sim, sim. Né? E ele tem também a, a câmera da frente, a câmera selfie, naquele estilão pop-up, né? Aquele que, que ele sobe e desce, que nem o Mi9T que eu tive, né? E entre outros aparelhos que estão surgindo aí com essa tecnologia. Sim. Né? Para não precisar colocar nenhum tipo de note, nenhum buraco na frente da tela.
1: É, fica bem mais é. uh, bonito.
0: É, eu achei meio carinho o aparelho, só em 300 euros, cara
1: É, ele tá 300 euros aqui da cv 3 18, dá quase dois mil, mil reais uhum. se ele for uma conversão direta sei lá, você pode dizer que ele é vendido a um pouquinho mais de dois mil reais sei lá, 2100, sendo que ele tem uma coisa legal, né? primeiro que ele tem um Snapdragon 730 uhum. né? e é um Snapdragon moderno, ou seja se a gente for comparar com o LG que a gente acabou de falar LGK uh, é
0: bem tá... melhor do que o do LG. O LG
1: tem do dúvida. K61 já é bem melhor. Segundo, que ele vai ter 6 GB de RAM, né? E ele uhum. também vai ter 128 LG também, mas ele já vem com 2 GB a mais de RAM. Tem um processador muito melhor, né? E outra coisa, esse Motorola, ele tem uma tela IPS de, também de 6,5 polegadas, mas é full HD com suporte ao HDR10. Ou seja, não tem nem comparação, velho. Entendeu? Exatamente. Exatamente. É, você né? vai... e... é quase a mesma faixa de preço, assim, digamos, né? Se fosse uma conversão direta.
0: É, a... as câmeras são bem parecidas, né? Então, o que que ele vai ter? Um sensor principal de 64 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels, uhum. uma macro de 5, né? E um sensor de profundidade com 2 megapixels. Então... Temos ali praticamente as mesmas câmeras do LG nesse aparelho aqui.
1: A diferença é que esse, esse, esse da, 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 da Motorola, ou de macro dele é 5, enquanto o top o da... do outro, uh -huh. É 2.
0: Era 2 só, né?
1: Então, você percebe assim, já tem uma grande diferença, né? Então... E outra coisa, a principal do, 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 do LG é 48. Esse aqui é 64, velho. Uhum. Eu, Exatamente. Eu, para mim, então, assim, você está quase na mesma faixa de preço, né? E eu não sei quanto vai chegar esse cara aqui, mas em conversão direta, né? Com certeza vai ser um pouco mais caro que o da LG, porém ele é bem melhor, então não tem nem comparação.
0: É, só uma coisa: que esse aparelho aqui não tem NFC, né? Os ah. da, da LG tinham todos. Então, ah. uma, da, uma coisa: para quem utiliza o NFC para pagamento ou para outro tipo de, de, de utilização, né? você não vai conseguir utilizar nesse aparelho porque ele não tem, é, não tem essa tecnologia, exatamente.
1: Mas eu achei o celular bem, ah, o design dele bem bonito. Eu achei o design bem, dele bem, bem bonito, especialmente esse azul escuro aqui, eu achei ele ah, bem bonito. É, tem um detalhe que ele já foi homologado pela Anatel. Ah, então mas, volta, ele, chega aí. mas isso não mas ainda não temos data certa para ele ser lançado no Brasil então,
0: e ele tem carregamento rápido
1: Diogo? jogo claro que tem é. <risos> é claro que ele tem ele tem um carregamento rápido de 15 watts né e é um carregamento parecido com o meu Zenfone 4 ajuda bastante né e diz também que esse celular não é um celular topo de linha, né? porque os celulares top de linha tem carregamento rápido próximo de 30 watts. Fica ali em 28, 30, enfim, mais ou menos nesse valor. Eu não lembro dos valores exatos, né? mas uhum. se, se você escutou os nossos podcasts anteriores, a gente falou do Huawei, dos da Xiaomi, enfim, vários celulares top de linha, né? e os carregamento rápido, o carregamento rápido deles já vai próximo de 30 watts. Esse da Motorola é 15, então quer dizer que é um processador mais perto da, do processador que eu tenho, que é um 660, que é um muito, processador muito bom, sabe? Eu não tenho uh, que reclamar dele, não, para as atividades que eu faço. Olha que eu passo bastante tempo, pago, conta, faço tudo no celular, velho. Eu faço Fica tudo. no Twitter. Hã?
0: Fica no Twitter.
1: Faço tudo, velho. Então, assim, não tenho que reclamar. Ele realmente é um processador bom. Uh, dependendo da faixa de valor, né? Aí a gente vai fazer também o, o contraponto ao Motorola, né? Se esse celular for... Ele hoje tá em torno de quase R$ 1.600, R$ 1.700. Se esse celular for para quase R$ 3.000, aí não vale comprar. Porque a gente está falando disso em conversão, em, em conversão direta, né? Você tá no uhum. um valor direto, que ele tá em 300 euros, né? E aí, é, se você for botar esse valor, mas a gente sabe que tem o... Um, 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 as taxas uh, tem a empresa também que, que faz traz esse produto para o Brasil tem que lucrar obviamente então dependendo do valor que ele for ficar eu pagaria obviamente eu só pagaria no máximo nesse celular nos dois mil reais sei lá dois mil reais no máximo porque eu acho ele, que sim é, eu pagaria no máximo dois mil porque ele tem um processador bom mas não top 6GB, 128, as câmeras são legais, não tem NFC. Eu não pagaria mais de dois mil reais no celular desse sim.
0: É, não tem nem também carregador por indução, né?
1: Não tem carregamento por indução, que isso depende da, a, da família do Snapdragon que o teu celular vai adotar. Ele tem obviamente a porta USB-C, coisa que eu não consegui a identificar se o da se o da, se o da Samsung Dessa Song não, da LG vem. Eu acho que não vem, porque o processador da MediaTek é antigo. Uhum. Né, então eu acho que não vem. Mais um bola fora, se realmente for isso. É, se a entrada da LG não for tipo C, porque você lançar um celular de quase dois mil reais E ele não ter, <risos> digamos, porta C, desculpe, velho. Você tá atrasado pra caramba.
0: Exatamente.
1: Então é isso, velho. Eu acho que é um bom celular, mas eu só pagaria no máximo dois mil reais, velho.
0: É, eu também, cara. Eu acho que não tem. Eu, eu acho que eu pagaria até 1.500 só nele subir.
1: Não, não, não. não, Assim, para a realidade do Brasil, eu acho que dois mil reais ele tá dentro, sabe? Levando em consideração a cotação atual do dólar, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que ele tá bem. tá, tá dentro da, da realidade. Uhum. lembrando também das taxas lembrando de uma coisa que acho que pouca gente sabe que no Brasil você tem que fazer, além de transportar o produto, você tem que contratar seguro e fazer é, escolta armada né, porque existe um lugar chamado Rio de Janeiro brincadeira, isso acontece em todo o Brasil que se você passar com um caminhão cheio de celular dependendo do lugar, os caras param, roubam e pronto, velho Sabe, então, não tem é, isso,
0: é, não. Só no Rio de Janeiro aqui é. É. <risos> então, Diogo, acho que é isso por hoje, né, cara? É, por hoje é só. Ver,
1: né? É, por hoje é só. Acho que a pauta foi boa, foi concisa, direta, cheia de informações interessantes para o nosso público.
0: Exatamente. Então, gente, é o seguinte: né se vocês gostaram, é, é aquilo de sempre, né? Manda para galera, para quem vocês conhecem, para eles ficarem sempre antenados aí nas novidades de tecnologia da semana né? nos sigam nas redes sociais vai estar todos os links aqui na descrição do episódio então vai estar lá meu Twitter, o Twitter do Diogo o nosso Instagram é, vai, estar, vai estar também o meu canal do
3: YouTube
0: né? se inscrevam lá, tá vendo coisa legal no, no canal né? vocês vão realmente gostar né o próximo vídeo a gente vai falar sobre 5G então já está em fase já de de edição, então não percam, se inscreva lá para vocês ficarem sabendo dessa novidade. E também vou colocar o link aqui para a nossa loja online de produtos católicos. Né, se você é católico e quiser comprar algum produtinho lá para me ajudar esse pobre homem aqui a casar, fiquem à
1: vontade, viu? <risos> Tem uns escapulários muito bonitos. É, exatamente.
0: O, o, o Diogo mesmo ele já comprou uns 10 comigo aqui, dá para chegar lá. <risos>
1: Exato. Eu fui comprar, tava fora de algo que eu queria. Ah, <risos> foi, foi vermelho, o vermelho, lá o vermelho tava fora de.. Não tinha mais, tinha acabado.
0: Ah, é, não. A gente conseguiu vender bastante no, no primeiro dia, graças ao bom Deus. Né? Então a gente é... a gente tá repondo os estoques aos poucos. Então, gente, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, boa semana.
1: Até mais, galera. Um abraço, fique com Deus. Uma ótima semana.